0: hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Podcast-Reihe anlässlich der Salzburger Landtagswahl. Wir haben die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum persönlichen Gespräch gebeten, und zwar an einem ihrer Lieblingsorte. Und jedes Interview begann mit der gleichen Frage. Nämlich, wie stellen Sie sich den Menschen vor, ohne ihre politische Funktion zu nennen?
0: Das beginnt eigentlich meistens mit einem Christi, ich bin die Marlene. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich nichts mehr dazu sagen muss, weil nach vielen Jahren der Politik äh, kennen einen schon einige. Und ja, dann kommt man eh automatisch ins Gespräch. Also das Wort Marlene reicht mittlerweile schon ganz gut aus bei der Vorstellung.
1: Dementsprechend auch die Plakatkampagne vor einiger Zeit.
0: Genau, also früher, vor sieben Jahren, kann ich mich noch gut erinnern, wie ich angefangen habe, war, war immer so ein bisschen Schauer, das ist die Swacek und mittlerweile hat sich das echt geändert in Schau. das ist die Marlene, was mir wesentlich lieber ist, weil ähm, natürlich ein gewisser Respekt und eine Distanz, das ist schon gut jedem gegenüber, aber ich will ja doch nahbar sein und ich will eigentlich nicht die Schwarzeck sein, sondern eher die Marlene, die man anspricht und wo man jetzt keine Angst
1: hat und keine Berührungsängste. Frau Swatzig, Sie haben sich für unser Interview einen Wald ausgesucht in Ihrer Heimatgemeinde in Großgemein. Ursprünglich hat es geheißen, wir machen einen Spaziergang. Jetzt ist es aber ein bisschen anders gekommen. Jetzt sitzen wir auf dem Hochstand. Warum sind wir da? Warum ist das einer Ihrer Lieblingsplätze?
0: Genau, also wir sind in meiner Heimatgemeinde in Großgemein auf dem Hochsitz in der Gemeindejagd. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist sehr passend, weil wenn man durch den Wald spazieren geht, ist man doch in Bewegung und ähm, ich bin eher diejenige, die ihren Ausgleich mittlerweile in der Ruhe findet und da ist der Hochsitz halt äh, perfekt. Also wenn man viele viele Stunden da sitzt und verbringt, hat man viel Zeit zum Reflektieren und das ist eigentlich das, was mir mittlerweile muss ich sagen, also seit ich die Jagdprüfung gemacht habe so vor fünf Jahren, äh, was mir wirklich einen Ausgleich abbringt und
1: was ich sehr genieße. Wie oft sind Sie denn eigentlich da? Ja, viel zu selten.
0: Also ich habe ja noch keinen Ausgangsschein in der Gemeindejagd in Großgemein. Aber ähm, zum Glück sind unsere Jäger so, dass sie den Jungjägern was beibringen wollen. Also ich darf jederzeit mitgehen auf dem Hochstand. Ähm, ja, lernt da irrsinnig gefühl Aber momentan ist eh Jagdruhe, was mir zugute kommt bis 1. Mai. Dann geht eigentlich die Jagdsaison wieder los und ja, ich hoffe, dass es dann im Sommer auch wieder öfter ausgeht, dass ich wieder öfter mitgehen kann. Und irgendwann hoffe ich dann natürlich, dass ich auch selbst den Ausgang habe und dann in meiner Heimatgemeinde quasi vor der Haustüre auch
1: rausgehen kann. Jagen spielt eine große Rolle bei Ihnen. Sie haben im Herbst 2022 den Unilehrgang gemacht, mhm. als Jagdwirtin, als akademische Jagdwirtin, so hast du glaube ich, ganz genau, an genau. der in Wien, mit Auszeichnung abgeschlossen. Wie erklären Sie jetzt jemandem, zum Beispiel mir, der mhm. keine Ahnung hat mhm. vom Jagen, worum es beim Jagen eigentlich geht? Ja, die Jagd hat eigentlich total
0: viele Facetten. Sie wird oft in der Öffentlichkeit reduziert aufs Schießen und aufs Tiere töten. Aber ich glaube, was wirklich zählt in der Jagd, sind die vielen unzähligen Stunden, die keiner sieht. Also Jäger sind de facto verantwortlich für die Natur und für den Kreislauf und dafür, dass sie einen gesunden Wildbestand auch erhalten. Mittlerweile leben wir in einer Kulturlandschaft, da ist relativ frei, aber in anderen Bereichen sind beispielsweise Wohnblöcke und Co. nicht weit weg von der Jagd. Das heißt, wir nehmen eigentlich unserem Wild immer mehr Platz zum Leben und das wirkt sich heute auch aus. Also wir versuchen da wirklich eine Altersstruktur zu erhalten und zu schauen, dass der Wildbestand ein gesunder bleibt. Und das macht man natürlich nicht nur durchs Jagen, das macht man beispielsweise im Winter durchs Füttern. Es ist mittlerweile auch so verbaut bei uns, dass es Wild nicht mehr ausreichend Futter findet, gerade das Hochwild auf den Bergen. Wenn die Schneedecke geschlossen ist, da ist der Jäger auch dafür verantwortlich. Im Mai beispielsweise, wenn das erste Mal gemäht wird, sind die Jäger unterwegs auf den Feldern und schauen, dass sie die Kitze retten. Also es passiert da sehr viel drumherum und es geht natürlich auch darum, dass man das, den Lebensraum erhält und pflegt. Das macht man gemeinsam mit Landwirten. Und die Jagd hat natürlich auch einen, einen extremen Mehrwert, wenn es um Lebensmittel geht. Also wenn wir uns aufregen über Massentierhaltung und Co., dann müsste der konsequente Schluss eigentlich sein, dass man Wildbrett schätzt und dass man die Jagd noch höher schätzt, weil der Wald kennt keine Massentierhaltung. Ich glaube, das sieht man da auch ganz gut. Und es gibt gar gesünderes und besseres Fleisch und da nichts, was regionaler ist ähm, als das Wildbrett. Also das kommt... Kommt auch dazu und äh, ja, es schaut eigentlich keiner, wie viele Stunden Jäger wirklich aufwenden, äh, auch am Dienst an der Natur. Es wird immer nur so getan, als wären die Naturschützer äh, diejenigen, die sich darum kümmern. Es ist eigentlich anders, also es sind, sind alle anderen viel mehr, die, die da wirklich jeden Tag draußen sind und das betrifft Jäger genauso wie Land- und Forstwirte, weil mit denen muss man zusammenarbeiten, es geht um Grund und Boden und Eigentum und ähm, das sind, glaube ich, schlagende Argumente, einfach auch, warum man die Jagd wirklich äh, hoch und wertschätzen sollte.
1: Wann sind Sie eigentlich das erste Mal in Berührung gekommen mit der Jagd, mit dem Wald? Also
0: ich habe äh, vom Elternhaus ja da, da gar keine Vorbelastungen. Mhm. Ähm, ich habe zwar ein paar Jäger in der Familie väterlicherseits, aber das war jetzt nicht so, dass man da mit dem aufwächst. Äh, Begangen hat es eigentlich vor ja, sechs, sieben Jahren, eigentlich mit der Politik tatsächlich, ähm, als mir einmal von einem bekannten Jäger äh, gesagt worden ist, geh mal mit auf Jagd und schau dir das einmal an. Äh, du wirst erstaunt sein, wie viel Ruhe man dort findet und wie ja, wie ausgleichend das auch wirkt. Und ich habe mir gedacht, na okay, was, was soll ich da jetzt vier, fünf Stunden blöd herumsitzen. Habe das dann aber gemacht das erste Mal und war total fasziniert. Und eben von der Ruhe und von dem, dass man wirklich stundenlang total gespannt ist, was tut sich da vor einem und was bewegt sie Und ich habe dann auch gemerkt, okay, eigentlich weiß ich viel zu wenig. Ich bin zwar im Land aufgewachsen, aber über Natur und über Kreisläufe und gerade über unsere heimischen Wildtiere, ich habe eigentlich viel zu wenig Ahnung. Und über das äh, habe ich mich dann dazu entschlossen, die Jagdprüfung zu machen. Und irgendwie lernt man ein bisschen eine Leidenschaft dann auch dadurch. Also es hat sie tatsächlich das Feuer entfacht, das vorher noch nicht so da war. Und ja, das, also das erste Mal war wirklich so das Mitgehen und einfach einmal in Natur erleben.
1: Hat es auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Ganz recht gefragt, wenn man da sitzt, sich konzentriert und schaut, mhm. da wird man ja ganz viele andere Gedanken haben, die einen beschäftigen? Ja, auf alle Fälle. Also das ist, was man vielleicht ein bisschen unterschätzt. Dieses mit
0: sich allein sein ist schon etwas, was man vielleicht ein Stück weit lernen muss. Weil da kommen einem viele Gedanken und man hat ausreichend Zeit, über die nachzudenken, trotzdem man die Natur beobachtet. Und es ist ja extreme Reflexion, auch oftmals. Also ich, ich weiß ganz genau, nach stressigen Wochen, wenn ich dann rausgehe, beginne ich eigentlich erst, das zu verarbeiten. Und das hat sich ja ein bisschen, ein, ja, meditativ ist jetzt übertrieben, aber schon, man kommt zur Ruhe und man denkt nach und man ist nur mit sich selber. Und das muss man zuerst einmal aushalten, auch ja.
1: Man muss sich selber aushalten werden. Ja, ja,
0: definitiv, ja. Haben Sie eigentlich Haustiere? Nein, aktuell nicht, weil erstens ist die Wohnung viel zu klein und zweitens habe ich einfach keine Zeit. Ich habe aber früher in meinem Elternhaus Katzen gehabt, hätte immer gerne einen Hund gehabt, aber den habe ich nicht gekriegt. Und das ist aber immer noch so, also ich hätte immer noch gerne wirklich einen Hund, aber mir fällt einfach die Zeit momentan. Also da wäre der Hund arm und ja, das, das geht sich nicht aus, aber vielleicht passt sie ja irgendwann dann nochmal.
1: Sie sind äh, viel beschäftigte junge Frau, das weiß man. Sie schreiben aktuell auch noch äh, Masterarbeit an der Uni Salzburg. Seit Jahren, ja. <lacht> Fachbereich Politikwissenschaft. <lacht> ja. Wie viele Schreibblockaden haben Sie schon hinter sich gebracht? Ich bin mittendrin in einer nicht enden
0: wollenden Schreibblockade. <lacht> ähm, ja, also ich habe den Masterlehrgang eigentlich vor Jahren abgeschlossen. Das Einzige, was immer noch fehlt, ist die Masterarbeit. Und ja, ich habe immer gesagt, es ist ja Wahnsinn, die Studenten, die dann ihre Arbeit nicht schreiben, aber eigentlich schon alles fertig haben, das verstehe ich nicht. Mittlerweile verstehe ich es sehr gut. Ich habe ja letztes Jahr auch diesen akademischen Jagdwirt gemacht. Und da war auch eine Abschlussarbeit zu schreiben, die ich dann schon geschrieben habe, aber das war ja mehr der zeitliche Druck. Und dieses, man muss jetzt wirklich fertig werden, und das war halt schon auch so, dass das ein Thema war, das mich irrsinnig interessiert hat. Und das schon mit Politik zu tun gehabt hat, aber halt eine ganz andere Facette, nämlich Naturschutz und, und diese Grundlagen. Und ja, ich glaube, es ist einfach, wenn man Montag bis Sonntag mit Politik zu tun hat, und dann soll man Abschlussarbeit auch noch darüber schreiben, ist die Überwindung vielleicht ein bisschen eine größere. Aber ich bin tatsächlich in dieser Blockade drinnen, wer immer daran erinnert, weil man trifft ja dann doch oft Professoren, die die Politik dann kommentieren, die dann immer sagen, na Frau Swazek, Sie wissen eh, wir haben da was ausstehen. Ja, schlechtes Gewissen habe ich, aber es ist immer nur die Blockade. Vielleicht, vielleicht nach der Landtagswahl, dass es ausgeht, aber... Ja, es braucht schon sehr viel Überwindung. Und mittlerweile verstehe ich jeden Student, der dann für die letzten Meter, dem da irgendwo ein bisschen die Puste ausgeht.
1: Was ist denn das Thema?
0: Das Thema wäre eigentlich zu Beginn gewesen der Einfluss von sozialen Medien auf die Demokratie. Das ist aber einfach ein viel zu großes Thema. Und dann war es auch aufgrund eines Wunsches meines Professors, der mich betreut, dass man ein bisschen eine Inneneinsicht in die Parteien gibt. Und da ist natürlich die FPÖ naheliegend weil wer, wenn nicht ich hat die Inneneinsicht, und da wäre es darum gegangen, wie man es schafft, eine Partei zu konsolidieren nach einer Parteispaltung, wie wir sie ja 2015 gehabt haben. Also das kann ich mir nach wie vor vorstellen, aber vielleicht brauche ich ja auch ein bisschen eine zeitliche Distanz nach wie vor zu diesem Thema, dass man das dann wirklich
1: auch ja, zu Papier bringen kann. Oder auf ChatGPT umsteigen.
0: Ja, in <lacht> ja. ja, wobei, das habe ich jetzt nicht vor.
1: <lacht> Ich würde gerne kurz über Kompetenzen sprechen mit mhm. Ihnen, Frau Swatzek. Und zwar würde mich interessieren, welche Kompetenzen, glauben Sie, braucht die Gesellschaft, um ja, in Zukunft friedvoll miteinander umgehen zu können?
0: Ich glaube, dass die Kompetenz in der Gesellschaft ja eigentlich schon da wäre. Also Man merkt momentan, die Stimmung ist nicht unbedingt gut, in der Bevölkerung, das hat aber, glaube ich, weniger mit dem Typus Mensch zu tun in Österreich, sondern einfach mehr mit den Erfahrungen auch der letzten Jahre. Man hat, denke ich, gesehen und gemerkt, was Politik eigentlich alles ausrichten kann, wenn sie Entscheidungen trifft. Das war aus meiner Sicht noch nie so präsent. Die Kompetenz, die sie jetzt eher anderswo angesiedelt, dass sie die ein bisschen verändern und verbessern muss, damit auch der Zusammenhalt in der Bevölkerung wieder größer wird. Weil ich glaube, eins hat man schon gesehen, wenn die Politik nicht mehr funktioniert oder der Staat mal kurzzeitig auslässt, was schon immer noch funktioniert, ist die Gesellschaft, das, das Vereinsleben und die Strukturen. Da hilft man sich gegenseitig und unterstützt sich gegenseitig. Also das ist, glaube ich, schon nach wie vor da, dass, dass man zusammenhält, wenn es notwendig ist.
1: unterbrochen auf die Arbeitswelt. Ähm, mhm. Was glauben Sie, was brauchen die jungen Menschen von heute? Welche mhm. Kompetenzen werden, werden wichtig für die jungen Mitarbeiterinnen, aber auch für die Führungspersönlichkeiten?
0: Mhm. So aus der eigenen Erfahrung, aus der Politik, das kann man jetzt nicht ganz mit Wirtschaft und Unternehmen vergleichen, aber ich glaube trotzdem, dass es einen, einen großen Faktor hat. Das ist der, der menschliche Umgang, Empathie und soziales Gespür. Ich glaube, man kann sich alles aneignen und, und anlernen und gerade auch junge Menschen, die sind da extrem aufnahmefähig. Aber was am Ende dann, glaube ich, wirklich erzählt und den Unterschied macht, ist die menschliche Qualität, einfach die Empathie, das wieder mehr miteinander reden, die Dinge direkt ausmachen, weil oft, wenn man Konflikte hat, man kriegt es ja selber permanent mit, ist es meistens ein Kommunikationsproblem. Und ja, in Zeiten von Social Media und Handys ist das halt nicht besser geworden. Also es ist oft leichter, eine E-Mail zu schreiben, die dann vielleicht beleidigend ist oder irgendetwas an Verwerfungen mit sich bringt. Also wenn man einfach den Raum wechselt und zu dem direkt geht und ihm in die Augen schaut und sagt, du, so nicht, also das und natürlich auch die, die Kritikfähigkeit und das Wiederöffnen für andere, das ist aus meiner Sicht viel wichtiger als, als andere Kompetenzen, die man ja wirklich sich erlernen kann. Aber dieses ein bisschen offen aufeinander zugehen und sich weniger verstecken, das aber gleichzeitig auch annehmen, das, glaube ich, ist immer wichtig.
1: Also soziale und emotionale Kompetenzen, die Sie da ansprechen.
0: Genau, also das auf alle Fälle. Und man darf auch nicht konfliktscheu sein. Ich erlebe das in der Politik total oft. Dass man irgendwie versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen und möglichst diplomatisch zu sein, damit man ja nicht aneckt. Ich glaube aber, es sind genau die anderen, die, die geschätzt werden, die anecken. Also wo man einfach weiß, woran man ist, die haben ins Gesicht sagen, was jetzt nicht passt. Und wenn aber etwas gut läuft, die das genauso artikulieren. Also das, glaube ich, geht ein bisschen verloren. Es ist eine extreme Individualisierung aus meiner Sicht in der Arbeitswelt. Und das ist wieder ein bisschen mehr Miteinander. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
1: Die letzten Jahre waren sehr turbulent. Wir, wir, wir leben momentan in einer Zeit der multiplen Krisen, kann man sagen. Die Pandemie haben wir hinter uns gebracht. Wir haben jetzt Krieg in Europa mit dem Ukraine-Krieg, die Klimakrise, die Energiekrise, die Teuerung, also ganz, ganz, ganz viel. Ähm, was macht diese Zeit mit Ihnen persönlich? Stellen Sie Veränderungen an Ihnen fest? Werden Sie nachdenklicher? Nehmen Sie Dinge anders wahr? Was macht es?
0: Ja, schon. Also ich bin ja Jahrgang 92 und für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir in Frieden und auch in Wohlstand in dem Land aufwachsen. Und äh, dass jeder alle Chancen hat und wenn man natürlich das jetzt mitkriegt, auch mit Krieg und Co. und, und merkt, okay, ähm, es geht sich für viele auch in meinem eigenen Umfeld mittlerweile nur mehr schwer aus, dass sie die Rechnungen zahlen, dann macht dann das schon auch, denke ich, vor allem, weil man sich dann irgendwann denkt, man leistet ja schon sehr viel und auch die Menschen im, im Umfeld leisten sehr viel, aber sie schaffen es irgendwie trotzdem nicht. Ähm, und ja, klar, man denkt da über die Zukunft noch. Also ich habe zwar selbst keine Kinder, aber, aber zwar Nichten, die jetzt gerade äh, acht und, und äh, zehn Jahre alt sind. Und da fragt man sich schon, okay, wie geht es bei denen eigentlich weiter? Und, und haben die irgendwann überhaupt das Privileg, zum Beispiel in einem staatlich finanzierten Pensionssystem äh, sein zu können, so wie es momentan ist? Also nachdenklicher wird man schon, wobei ich immer ein bisschen davor warne, zu sehr in diesen Ängsten und Sorgen zu leben, weil äh, irgendwann geht das Hafenschlaf. Schlaf. Und ja, es ist trotzdem, gerade wenn man da aussieht, es ist immer noch wunderschön bei uns und wir sind in Österreich ja wirklich in einer privilegierten Lage nach wie vor. Und es ist schon nur ein Hort der Sicherheit, trotz aller Verwerfungen, die natürlich auch die, die Politik oder diese Sicherheit muss die Politik auch wieder ein bisschen stärker geben. Aber klar, man denkt viel nach, aber man darf auch nicht zu sehr nachdenken. Also ein bisschen im Hier und Jetzt leben und das schätzen, was man hat, weil die Zukunft kommt sowieso auf anzu. also das kann man eh nicht ändern. Ein bisschen nachdenklicher wird man schon, wobei ich sage, man muss sehr einstören auf Entwicklungen, also dass sich manchmal auch etwas verändern kann. Es ist erst eine Generation her, bei meinen Großeltern war es so, die sind in der Nachkriegszeit aufgewachsen, das ist noch nicht lang her. Also das, da kenne ich nur die Erzählungen von früher, wie das war. Und einfach auch zu akzeptieren, wir leben in einer Welt, die sich permanent verwandelt und entwickelt und die Generationen vor uns haben es auch geschafft und die nach uns werden es auch schaffen. Was macht eine Marlene Swatzek eigentlich richtig traurig? Puh, richtig traurig. Ja, da gibt es oft und viele Momente ähm, tatsächlich. Also ich bin irrsinnig anfällig ähm, bei persönlichen Schicksalen. Ähm, man glaubt immer, als Politikerin nimmt man das alles so, so lockerlässig hin, weil muss man ja. Aber was ich einfach merk gerade auch in, in der letzten Zeit, also es, es gibt da viele tragische persönliche Schicksale, auch in Familien, Todesfälle, wo mir das einfach emotional extrem mitnimmt. Also was ich, glaube ganz schwer könnte, und deswegen habe ich einen riesen Respekt davor, zum Beispiel in einem, in einem Pflegeheim, in einem Altersheim zu arbeiten, weil mir die persönlichen Geschichten und dann wahrscheinlich auch dieses Begleiten zum Ende hin einfach emotional viel zu sehr fordern würde. Also ich würde das nicht bocken. Ich habe Respekt vor jedem, der das wirklich kann und oft denke ich mir, ich würde gerne viel mehr mit da engagieren, aber, aber ich weiß, emotional würde ich das wahrscheinlich gar nicht aushalten. Also da bin ich, bin ich schon ein bisschen, ein bisschen weich, sagen wir mal so. Und um das Ganze aufzulösen, was macht Sie richtig glücklich? Ja, so, solche Momente, ähm, wo, man, wo man einfach wirklich in Ruhe sein kann und wo man auch ein bisschen Zufriedenheit spürt. Also, das ist eh selten. Man ist in der Politik oft auch sehr getrieben. Und was so ein bisschen mein Fixpunkt auch immer wieder ist, das ist Sonntagvormittag, Sonntagfrüh. Das ist das Frühstück mit meinen besten Freunden, die jetzt gerade ein Kind gekriegt haben. Und das sind immer so Auszeitmomente, in denen ich ganz ich eh sein kann. Und da würde ich mal sagen, da kann rundherum die politische Welt über mir hereinbrechen. Da bin ich ja mal per se glücklich in
1: so einem Moment. Da können uns die Welt Welt sein lassen. So ist es, genau. Was, apropos Welt, was wünschen Sie sich dann, die letzte Frage, was wünschen Sie sich für eine Welt für Ihre beiden Nichten?
0: Ja, ich hoffe, dass Sie weiterhin in Sicherheit auch in, in Österreich und in Salzburg leben können. Ich wünsche mir für beide, dass sie irgendwo das finden, was sie gern machen, also dass sie so die, die Bestimmung finden und, und einen Sinn, gerade auch in der beruflichen Tätigkeit dass sie das auch selbstbestimmt entscheiden können und ja, dass sie einfach das, was ich gehabt habe, jetzt im Aufwachsen, dass sie das genauso genießen können und sie dann vielleicht irgendwann auch dafür entscheiden, dass sie wiederum auch Kinder in die Welt setzen, weil sie einfach das Gefühl haben, es ist richtig und gut und äh, nicht andersrum, dass sie sich denken, ja, in so einer Welt äh, will ich eigentlich nicht, dass, dass Kinder groß werden. Also das wünsche ich ihnen, dass das so bleibt in Österreich und, und sich nicht zum
1: Negativen verändert. Marlene Svatzek, vielen Dank für diese Dankeschön. spannenden Aus- und Einsichten. Dankeschön. Danke ja, <lacht>